0: Bueno, para dar inicio a esta reunión, vamos a cederle la palabra al licenciado Alejandro Torres Rogelio, comisionado ciudadano del InfoED.
1: Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto estar aquí nuevamente en este eh, ámbito de la reta I. es una de las, eh, uno de los espacios creo, eh, más afortunados para la ciudad en cuanto al tema del ejercicio del derecho a la información, porque eh, ustedes lo saben bien, la capacitación nos permite muchísimo poder avanzar en el cumplimiento de, tanto de la ley de transparencia como de la de protección de datos personales eh, ayuda mucho que los funcionarios públicos se capaciten y hoy justamente eh, tenemos la, la ocasión de celebrar que 89 entes tienen el certificado de 100% capacitados, de 122 lo cual pues es un, es un gran avance debemos seguir trabajando para que sea la totalidad de los entes que tengan el 100% de sus funcionarios de estructura capacitados. Y yo quiero además destacar que esta circunstancia se da en un contexto muy importante para nosotros en la ciudad y sobre todo como servidores públicos que estamos directamente relacionados con el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública porque, como ustedes bien saben, ya se aprobó la ley general en el Senado, la ley general de transparencia, ahora está en la Cámara Revisora, la Cámara de Diputados, probablemente eh, pase sin mayor observación y esta sea después promulgada. Y esto, eh, mientras en el debate público se destacan algunos aspectos que se han ido señalando de esta ley, creo que ha faltado en el debate público también algo que para nosotros no puede pasar por alto, ¿Cuál es el impacto que va a tener esta ley a nivel local? Es un análisis que falta hacer, que yo creo es necesario hacer como siguiente paso. Y yo les invitaría a que, pues, conozcamos cómo viene la ley general, si se confirma eh, la votación en la Cámara de Diputados en sus términos, conozcamos cómo viene y poder identificar desde ahora cuáles van a ser los cambios o los ajustes que tendremos que hacer a nivel local. Esto es para todo el país, para todos los estados de la República y el, el Distrito Federal. A nosotros en particular nos interesa ya de una, una vez, vez empezar a identificar todos esos cambios y ajustes que tendremos que hacer, tanto con a la normatividad, a través de la Asamblea Legislativa desde luego, eh, y por supuesto a través del info y con el apoyo de todos ustedes, de los entes, poder hacer las adecuaciones también en nuestra manera de trabajar. Yo pienso que una de las estrategias que más nos va a ayudar a poder ajustarnos a las nuevas normatividades que surjan a nivel local va a ser la capacitación. Cuando nosotros tengamos el pleno conocimiento de cuáles son las nuevas reglas de juego en la transparencia en el país y aquí en la ciudad, tenemos que tener este conocimiento entre todos los servidores públicos entonces se viene un gran reto en materia de capacitación para todos nosotros para volver a entender la, la ley qué aplicaciones tienen, qué ajustes tendremos que hacer y trabajar sobre ello para seguir un el movimiento eh, al 100% de la normatividad de transparencias eh, yo por eso es que reitero que estemos muy atentos a lo que es la ley que permitiría incluso sugerir una vez que la Cámara de Diputados vote la ley general si es que no le hace ningún cambio cuando está ya se pregunte vamos eh, eh, pues enviárselas a todos a todos los entes para que la conozcan sepan y podamos ir todos juntos en este conocimiento primero de la ley general, ya después cuando vengan los ajustes necesarios a la ley local, haremos seguramente eh, alguna dinámica también para ir todos en, eh, pues, eh, al mismo tiempo en este conocimiento de, de las normatividades. Entonces yo creo que en los sucesivos, si ustedes no tienen inconveniente, pues les haremos llegar cómo queda la, la legislación, independientemente de que ustedes la pueden también bajar finalmente del portal ahí de la Cámara de Diputados, ¿no? pero eh, por lo menos sí eh, enviárselas para asegurarnos que la tengan y poder todos ir viendo hacia dónde va eh, este derecho aquí en la Ciudad de México, en el país y en la Ciudad de México hacia dónde tendremos que ir transitando. Eh, quiero felicitarlos muchísimo porque la tarea de capacitación eh, no es fácil, no es fácil convencer, por ejemplo, a los jefes, a los titulares, ¿no? directores, subdirectores, que dediquen algunas horas para capacitarse, para obtener este certificado. Es una tarea casi, eh, pues, casi un apostolado, más bien, la verdad, porque a veces se encuentran con muchas dificultades, no solamente las limitaciones de personal o carencias también en material, por ejemplo, sino sobre todo que lo hagan, generalmente, sí, luego, es que ahorita tengo mucho trabajo, como si esto no fuera importante. Claro, cuando luego vienen las solicitudes o uno les requiere información para eh, actualizar el portal de transparencia, eh, pues ahí vienen los problemas, ¿no? Porque entonces ya no, ya no responden como, como debe ser. Y por eso la capacitación nos ayuda. Y el tener 89 entes con 100% de capacitados quiere decir que han hecho su trabajo... Realmente y eso hay que reconocerlos si y yo en lo personal se los reconozco y a través del InfoDef también se los reconocemos y se los agradecemos también muchísimo. Y pues creo que este espacio eh, es muy afortunado del de la y para poder intercambiar experiencias, conocimientos, tips, ¿no? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hago? A mí me funcionó esto, a mí. me funcionó. una serie de tareas que aquí se realizan y que es muy... Eh, lo haré, realmente. Esto no, generalmente no sale a la luz pública, es un trabajo más interno que eh, finalmente sí se le reflejado cuando ya tienen las, las calificaciones o tienen unas respuestas que no se.
2: no los veo a todos. Y la verdad me da mucho gusto verlos porque es para mí el primer evento en el que estoy con ustedes, como responsables de capacitación, como oficinas de información pública, en la que tengo la fortuna de que estén casi todos, o todos. Me parece que no falta nadie por el tema del punto, ¿verdad? Entonces, eso me da mucho gusto, verlos a todos, a los que no me conocen, ponerme a sus órdenes, saludarlos y decirles que celebro mucho estar aquí y que celebro mucho que estén ustedes también aquí con nosotros, porque este evento que tiene como finalidad reunirnos para seguir creciendo con esta red, ¿no?, que así se llama este, este evento, este, sirva para que todos los que ya estamos de algunos añitos en el tema y todos los que estamos inter incorporándonos al tema, sigamos contagiándonos en esta red con el entusiasmo para seguir implican implicando a todos los demás en nuestros entes en la tarea de lo que tiene que ver con el acceso a la información, en este caso, ¿no? Eh, la verdad, insisto, celebro mucho estar aquí con ustedes Me da muchísimo gusto saludarlos, saludar a mis compañeros de, del Presidium Ponerme a sus órdenes y decirles que debemos seguir haciendo bloques Para eh, lograr esta, estas acciones de capacitación Que como bien dijo, ya me ganó todas las palabras el comisionado, ¿verdad? Como bien dijo él, al interior es muy difícil Es muy difícil poder llevar a cabo esta capacitación Yo me uno a la celebración y a la felicitación que les hace llegar porque he estado de ese lado, he estado de ese lado y sé lo que implica, estar tocando las puertas, sé lo que implica que no quieran ir al curso, sé, lo, sé de verdad todo lo que ustedes padecen para que se logre un certificado como el que van a recibir hoy muchos, ¿no? Y decirles que esa parte para nosotros es muy satisfactoria, porque como instituto el, el reconocerles a ustedes que lleven a cabo esta labor es muy importante porque seguimos poniendo puntos en el tema de transparencia. Pero para ustedes, el haberlo logrado, creo que es todavía como personas más rico que como en eh, un papel, ¿sí? Sentir que estamos haciendo algo, que estamos dejando algo en, en, en el elemento para el cual trabajamos, creo que es lo más satisfactorio que siempre nos llevamos. A mí eso me pasaba, la verdad eso me pasaba. Ahí estar tocando, tratar, está tocando, que se insistiendo en que se capacitaran, era muy, muy difícil, ¿no? Sobre todo porque hay muchas personalidades que creen que no hay nada que aprender en el tema, ¿no? Y la verdad es que sí. Todo el mundo tenemos mucho que aprender en el tema y por eso la importancia de seguir replicando a nivel interno este, este tema de la capacitación, particularmente el tema de las leyes la de acceso a la Habrá muchos otros cambios que tengamos que seguir replicando y por eso también nosotros tenemos que seguir capacitándonos en este tema. La verdad que me da mucho gusto, insisto, verlo. Es muy importante para nosotros que estén aquí. Les gustaría que no fuera por el punto me gustaría que así como en otros eventos pudiera yo verlos también a todos porque la presencia de ustedes es muy importante para el instituto sin ustedes como hoy ve, el instituto no hace muchas cosas lo que nosotros hacemos como instituto se repica a nivel de entes gracias a ustedes. Pero pesa. Ya no, voy a repetir, ya no voy a repetir el discurso, pero bueno, la verdad es que reitero mis felicitaciones, me da muchísimo gusto que estén aquí. El tema que, que nos va a ocupar en relación con la entrega con la, de con la entrega de por los que terminaron de capacitarse es algo muy importante que estimula a los que les falta. Muchas veces en las tablas aparecemos en números no muy altos, ¿no? Nos quedamos como que muy abajito y nos sentimos mal. No hay que sentirnos mal. El tema no es el lugar que ocupo, sino seguir insistiendo para poder lograr esta capacitación, pero sobre todo replicar el tema del acceso a la información en todos los entes. Esa es la parte que a mí me motivaba siempre y que yo quisiera dejarles en este pequeño saludo para motivarlos también. Decir, a ver, ok, a lo mejor hoy no lo alcancé, pero tengo que seguir insistiendo porque lo voy a alcanzar. Y no es tanto para que me den el papelito porque si no mi jefe me regaña. No, el tema es que lo debo alcanzar porque implica replicar al interior de mi ente el conocimiento del acceso a la información generar este esquema de transparencia que si ustedes se dan cuenta en la televisión y en las noticias y ahora en el tema político que va a empezar a despuntar la transparencia ya se volvió parte del discurso y a mí me gustaría que nosotros como paladines de la transparencia así le llamo yo a las OIPs, hagan que eso no sea un mero discurso que realmente se traduzca en gestión pública eficiente, en procesos transparentes y en un actuar de todos nuestros entes que se ajuste a las necesidades de que además de lo que nosotros como ciudadanos además necesitamos, porque nosotros somos ciudadanos, ¿no es cierto? Y nos gustaría que así como queremos que nuestro ente sea eficiente, todos los demás lo sean. Y un tema muy importante en esto, vuelvo al punto, es la capacitación. Si nosotros no capacitamos al interior de nuestros entes, a todos que de que sean conscientes de lo que es el derecho de acceso a la información, no podemos hacer mucho y seguiremos replicando muchas conductas que se siguen viendo en el actuar de, tristemente en la gestión pública. Y eso sería algo que a mí ya no me gustaría porque entonces, ahí sí, para que vean, la desilusión que tendríamos sería mucho más, eh, digamos, difícil, mucho más triste no que el hecho de no recibir una constancia de capacitación, ¿verdad?, el que no nos veamos hacia afuera como entes eficientes. Yo los invito a esto, por eso para mí el tema de las refactes es importante, porque es una forma de concientizarnos a nosotros y a su vez replicar en nuestros entes esa conciencia de la importancia de conocer el derecho de acceso a la información para poder generar mejores servicios públicos, que es lo que necesitamos. Y no solo servicios, gestión pública en general. Entonces yo los invito a este tema a que de verdad la transparencia, la, la, el derecho de acceso a la información se vuelva una realidad y no un mero discurso, y mucho menos utilizado para otros fines que no sean realmente los de un adecuado gobierno para todos nosotros. Muchas gracias, celebro nuevamente verlos, felicito a todos los que van a recibir su constancia respectiva, que se me olvidó el nombre, como no traigo lentes no alcanzo a ver, ¿cómo se llama? Ah, es un certificado, eh, El certificado, perfecto, entonces lo celebro, les repito, me uno a ustedes y me presento, saben que mi oficina está siempre abierta para todos ustedes, me da mucho gusto ver a los que no, a los que son mis amigos y a los que todavía no son mis amigos, extenderles mi mano para que se acerquen. Tengo muchas ganas de trabajar de este lado, de la misma ma manera que ustedes saben que trabajé del otro lado. Muchas gracias y buen día a todos. Bienvenidos.
0: Muchas gracias, comisionada. Ahora le cedemos el uso de la palabra al comisionado Luis Fernando Sánchez Nava. Muy buenos, muy buenos días. También me sumo a las felicitaciones que han hecho los comisionados Alejandro Torres, la comisionada Elsa Viviana también. Pues ya que todo el mundo la conoce y los que se han incorporado eh, en estos últimos momentos, digamos eh, aquí tenemos dos comisionados a mi izquierda y a mi derecha, que salieron de oficinas de información pública. Esto es este pues nos debe de alentar y ellos lo lograron a través de la capacitación ¿no? de la atención a las solicitudes de información de una adecuada canalización de una buena adecuada eh, gestión del tema de, de transparencia son un, un ejemplo eh, tanto Alejandro como el Sáenz Viviana y eh, lo que quiero yo comentar es que Mientras estemos bien, bien capacitados, pues todos tenemos la oportunidad de escalar, de subir en el tema del laboral y, sobre todo, en el tema de la, de la, del sistema de transparencia que se ha ido generando a nivel local, a nivel nacional. Se han logrado, como ya comentaron, eh, muchos avances en el tema de la transparencia. Eh, está por aprobarse, pasó a la Comisión de Gobernación eh, para el día 30 de abril, a más tardar según esto, puede aprobarse ya la, la propuesta de ley, de ley general de, de la transparencia. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién más, ¿Quiénes de ustedes ya conocen más o menos o tienen una idea de cómo viene la ley general? Quien levanten la, la mano. estoy en Un 10%, más o menos, un 10%. Quisiera dar unos unas pinceladas nada más de lo, de lo que viene. Creo que ustedes como responsables de capacitación estamos ya... A un mes, a un mes exacto de que se apruebe esta, esta ley general, se ha discutido mucho en el Senado de la República, tiene más, más de un año el tema de la discusión, venían retrocesos de la propuesta original, se ha estado eh, muchas reuniones en la Cámara de Senadores, en los órganos este, autónomos, en los, eh, en los institutos de transparencia locales, a manera de impulsar y dar fortaleza a que no hubiera este retroceso de hecho hubo una propuesta que salió del pleno del InfoDef en una discusión, eh, en una, este, en una discusión del pleno que es el tema de las prevenciones parciales ustedes ¿Sí conocen el tema de las prevenciones parciales? ¿están bien capacitados o no? ¿no verdad? ¿sí? <ríe> bueno esa, esa, ese tema salió del pleno del, del InfoDef que anteriormente, digamos, si venían 10, 15, 20 preguntas, se hacía la prevención y si una, una de las 15 o 20 preguntas no, no se solventaba, entonces se desechaba el total de la solicitud de información y esto era en perjuicio pues, de, del, sol, del solicitante del ciudadano. Esa iniciativa salió del Pleno del InfoDef, fue bien retomada en la Asamblea Legislativa y también con gusto les comento que ha sido retomada en la Ley General. Quiere decir que eh, desde el InfoBeto también se gestiona en su tema, se promueve el tema de la transparencia. Es, está retomada desde la Cámara de Senadores, va a ser retomada en la Cámara de Diputados y es un avance que es un impulso que viene dando el, siempre el Distrito Federal, como ustedes han se ha distinguido estar en vanguardia, siempre dos o tres pasos adelante eh, respecto de todos los entes obligados. Y pues nada más a sumarme a la felicitación de esta eh, cobertura del 100% capacitados, 89, y, y en el mes de febrero se entregaron 14, creo que nada más nos restarían 19 entes, no sé si estoy, 19 entes por, capaz, por lograr este 100% capacitados, pues a que se sumen, a que eh, alcancen este objetivo, no con el, como decía la Comisionada del Salud Viana, con el tema de con, por cumplir la palomita o el requisito, esto pues, siempre va en beneficio de los ciudadanos. El tema de la transparencia ya no puede ir, eh, dar marcha atrás, tenemos que ir eh, adelante y el Distrito Federal siempre se tiene que distinguir, siempre se tiene que distinguir en el tema de la transparencia. Pues muchas gracias y muchas felicidades a todos los que reciben este reconocimiento. Muchas gracias. Ahora le damos la bienvenida a esta mesa al comisionado Muzio Israel Hernández Guerrero, comisionado presidente del InfoDF, a quien le cedemos la palabra.
3: Pues Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto verlos a todos y todas ¿no? en esta red. De... Este, ver? Me veo un poco raro con los dos, pero bueno, ¿no? Este, darles la muy, muy bienvenida. Es la primera red que tenemos en el año. Eh, yo creo que ya eh, mis compañeros además a quien saludo afectuosamente les han eh, comentado que estamos en un contexto eh, pues nuevo, en realidad me parece que eh, hay no solamente un contexto nuevo sino un diseño institucional de país nuevo eh, es decir tenemos ya eh, seguramente para hoy el martes a más tardar el tema de que en la Cámara de Diputados apruebe la minuta de la ley general y eh, empiecen a trabajar sobre el tema de la ley federal eh, de la reforma del sexto constitucional como bien decía mi compañero Luis Fernando este, toda la, eh, la discusión que había en términos de prueba de daño, eh, las reservas a priori de la información y esas cosas eh, afortunadamente se han, se, han, se han eliminado viene una cosa que yo no sé si sea buena o mala pero que es una cosa que vamos a tener que discutir que es la capacidad que van a tener los órganos de transparencia de sancionar. este Es un nuevo diseño, va a configurar de manera distinta a los órganos de transparencia. Eh, ahora nosotros lo que hacemos es básicamente hacer promociones a los órganos de control interno, ustedes conocen muy bien esas promociones, eh, y ahora con la capacidad de medidas de apremio, de sanción, eh, y, de, y de multas ¿no? eh, como créditos fiscales creo que vamos a tener un diseño distinto en términos de, de los órganos hay que ver cuál va a ser el alcance y hay que diseñar muy bien eh, las facultades que vamos a tener para poder entender este, este, este mecanismo que es, eh, me parece, uno de los de las preocupaciones y de las discusiones que hay que dar ¿no? hoy en la Cámara de Diputados precisamente eh, se discutía de si eh, se le hacía o no eh, modificaciones a la minuta. Eh, digamos, mi opinión fue que no, porque eso nos podría poner en riesgo de que hasta octubre-noviembre eh, pudiera retrasarse la reforma, eh, la ley general, y que seguramente podría haber un tema de eh, contrarreforma en términos de transparencia, ¿no? Sobre todo porque, finalmente, si nosotros observamos qué está pasando en el país, tenemos un diseño institucional muy fuerte en términos de base de transparencia, ¿no? O sea, sin lugar a duda. Es decir, está no solamente lo del sexto constitucional, está básicamente todo el sistema anticorrupción, y lo que los vincula, pues es precisamente... El, ...el mecanismo de acceso a información pública... ...transparencia... ...en donde además el Sistema Nacional de Transparencia... ...que va a ser pues una especie de CONAGO... ...que en dos meses además se tiene que instalar... ...va a articularse con todo el sistema anticorrupción... ...aunque hay toda una discusión que ya inició... ...precisamente por las facultades que... Eh, ...la Auditoría Superior de la Federación... ...va a retomar en términos de las auditorías... ...a, los, a, a las entidades federativas... ...hay todo un tema de discusión... ...sin embargo... Creo que esas dos reformas van a modificar radicalmente el diseño institucional de nuestro país y creo que el tema de la transparencia va a ser uno de los elementos fundamentales eh, precisamente que articulen tanto el sistema anticorrupción como el sistema nacional anti eh, transparencia. ¿no? Entonces, creo que además en la ciudad vamos a tener que ponernos a trabajar, eh, sobre todo este, todo el mundo que está acá, porque están involucrados en el tema de transparencia, para la, el nuevo diseño eh, de la ley que se tendrá que presentar. Yo creo que hacia septiembre, que iniciará precisamente la nueva asamblea legislativa, tal vez pudiéramos tener pues un, un diseño, una primera propuesta de las modificaciones de acuerdo pues, a lo que establezca la ley, la ley general, que todo el mundo opina que No serán muchas las reformas que, que se le hagan a la ley Porque finalmente, pues como ustedes saben, es una buena ley Tenemos una dimensión normativa muy robusta Pero creo que aún así tenemos que avanzar en algunas cosas Tenemos que repensar el tema La ciudad ha tenido una vocación Y ustedes no me dejarán mentir En términos de ir siempre un paso adelante En términos de transparencia y en términos de derechos Y creo que necesitamos repensar el tema de cómo podemos y cómo vamos a reformar eh, la ley para tener finalmente pues un paso adelante y, y, y ser punta de lanza en términos de, de transparencia ¿no? eh, finalmente lo, la gran discusión que se tenía con la ley general era lo que desde hace ocho años ya pasa en la ciudad fondos eh, públicos y todo mundo que reciba recursos eh, eh, de fondeo público, evidentemente son sujetos al tema de, de transparencia, o sea, ya pasaba y hubo una gran discusión porque finalmente los los fideicomisos sobre todo que además ha sido un diseño financiero muy interesante en términos de la federación precisamente para para hacer eh, para fondear cosas para construir y eso no querían que ni siquiera tuvieran obligaciones de información pública de oficio entonces, eh, y que además, si no tenían estructura o no tenían la forma de una paraestatal, no entraran como, como sujetos obligados. Entonces, hubo una discusión y evidentemente, pues son sujetos obligados porque hay recursos públicos, más que eh, los, los, los fideicomisos y los fondos en la federación, son, o sea, una, una cantidad bárbara de, de, de fondos y de estos, de estos entes financieros. Lo que vendrá además es, hay que ponernos ya a discutir, pues una ley general de datos personales, que un poco lo que yo celebro es el tema de que se hayan separado las dos leyes, ¿no? Por un lado va todo a asunto de acceso, va a venir el tema de datos personales, es un tema mucho más complicado en términos técnicos, el Senado este, un poco ha tenido complejidad para ver cómo aborda el, el asunto del tema, en realidad hay un avance en términos de que seguramente se va a hacer una sola ley en términos de públicos y privados pensando, porque es, suena raro esto que digo, pero la tendencia en el mundo es hacer una, una ley eh, de públicos privados porque finalmente ante eh, un fenómeno como son los datos personales y, y, y pensar en una dispersión y una simetría jurídica para protegernos nos lleva precisamente a tener cuestiones como una ley eh, digamos casi de autorregulación como es la que actualmente rige en términos de, de privados y nada en sector público y solamente capítulos en las leyes de los estados precisamente para intentar proteger eh, el, el derecho fundamental de privacidad y de datos personales entonces creo que un ordenamiento eh, que mezcle público privados eh, porque además los principios para la protección de los datos personales son son rigen para ambas cosas y nada más habría que distinguir eh, en términos de en las cuestiones de tutela, de sanción y de esas de esas cosas. Esa es la idea, pero sin embargo eso representa un alto grado de complejidad precisamente técnica para poder darle consistencia a esta ley. Yo creo que eh, una vez que se apruebe la minuta en la Cámara de Diputados, que eh, esperemos que sea... El, la próxima, el próximo martes a más tardar Hay que iniciar la discusión De datos de datos personales Para tener un buen marco jurídico eh, A nivel nacional Que permita precisamente La protección de datos Y también tendremos que, en ese sentido Pues ir a hacer las adecuaciones eh, A nuestra normativa eh, de la ciudad ¿no? Entonces, creo que va a ser Un año interesante Digo, no va empezando Porque ya estamos acabando marzo ¿No? Me decía un amigo que estudia física... Perdónenme que haga la dirección, ¿eh? Que el tiempo va más rápido... Porque estamos sentando de la tercera a la cuarta dimensión... Me lo demostró físicamente... Pero como yo no soy matemático... Le creo... Y entonces dice que por eso el tiempo... Se va mucho más rápido... Entonces que estamos perdiendo... Alrededor... Que los días ya no duran 24 horas... Sino 16... Eso me decía, ¿no? O sea... Este, eso, eso me decía es físico, es físico y dice que es por la transición de la tercera a la cuarta dimensión lo que sí le decía es que hay una percepción de que el tiempo no alcanza de que el día se va muy rápido y de que hoy estamos ya a 26 de marzo, ¿no? y parece que fue ayer que no que nos encontramos por última vez entonces, digo, perdónenme la digresión el tiempo el tiempo se va se va muy rápido, el tiempo estamos entrando en la cuarta dimensión entonces eso... eso eso implica que este año se va ve rápido y va a ser muy intenso en términos de transparencia y de acceso vamos a tener también pues como ustedes saben renuevo en algunas instituciones particularmente las delegaciones no este, en donde hay que hacer votos precisamente porque se mantenga el, el grado de participación de compromiso y sobre todo de personal en el tema de las de las delegaciones porque eso eso hace precisamente que haya consistencia en la protección de estos dos derechos, en la tutela, en la garantía en la difusión y en cómo eh, hacemos precisamente que se garanticen estos dos derechos a que habitamos la Ciudad de México ¿no? va a ser un año sin duda intensísimo, es bueno que encontremos acá este, que además defendemos este, nuestros compromisos, iba a decir nuestros votos, pues casi ¿no? este, nuestros votos para, para precisamente seguir impulsando el tema, el tema de transparencia, este, entregarles sus constancias de vigencia que siempre es un gusto el, el, el tema de que, de que ustedes estén, estén allí, eh, nada más un anuncio parroquial y el próximo martes, como ustedes saben, vamos a entregar los mejores prácticas de innovaciónes esperamos que nos acompañe el museo de la ciudad a las 12 del día, poco antes, porque vamos a entregar evidentemente todo el tema de, este, de premio, de eso premio y, de, de, de y es que a hecho, ¿no? la ceremonia y que es una ceremonia emotiva y e eficiente pues, para entregar cosas que vamos a, a, este, a premiar en términos de innovaciones, mejores prácticas por supuesto que es el esfuerzo que hace todo el mundo por cumplir al 100 con un montón de cosas, ¿no? Este, la verdad, con un montón de cosas que están bien, que estamos bien en términos de, de, de transparencia, pero necesitamos redoblar esfuerzos y como decía mi abuelita, pues no bajar la guardia, porque si uno se confía, pues como el camarón, no, se lo lleva la corriente. Entonces hay que hay que pues, redoblar esfuerzos, hacer estos votos que les digo, no, este, cumplir con ellos y, como siempre, muchísimo la policía, ¿verdad? O no anda seguridad pública? O sea, seguridad pública? Yo tengo un compromiso porque vamos a premiar una cosa de seguridad pública, este, el caucho. ¿El caucho se llama? El, la, el caucho, ¿verdad? El caucho, ¿no? Vamos a darle un premio. este, Y yo quería que... Yo no traigo aplicaciones en, en mi teléfono porque ustedes saben que las aplicaciones se roban, los datos personales no son gratis, eso de que son datos, no es cierto, que viven datos personales, entonces yo no traigo aplicaciones. El K8 me hizo el compromiso la Secretaría de Seguridad que si no se llevaban los datos personales, no había geolocalización, no había resguardo del asunto, iba a bajar la aplicación. Este, hemos comprobado que no hacen nada de esas cosas, aún siendo la policía ¿no? de la ciudad. Entonces este, voy a bajar la aplicación el día de la ceremonia cumpliendo el compromiso que he hecho, porque sí resguardan datos personales. Y entonces, este, vernos el próximo el próximo martes allí, ¿no? Este, y, y darles un abrazo para tenernos, como siempre, un gusto este, vernos, encontrarnos en, en las redes, porque finalmente, pues hay, ahí va este tema eh, nada sencillo de la transparencia. Muchísimas gracias, muy bienvenidos y muy buenos días. ¿eh? <risa>
0: Muchas gracias, comisionado.